0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, bienvenidos. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí estamos en otro programa más de agosto. El 2 de agosto, sí dos de uh-huh. agosto Día, días calurosos bueno en Barcelona llovió ayer vamos un domingo ya, eh, llovió ayer ha hubo una tormentita de estas de verano guays sí sí sí
1: rayos centellas ¿no? Está, sí me parece eh, que hubo... llovió
0: por otros puntos también uh-huh. <risa> mucho Pero...
1: aire Uf, ayer sí que hubo una tormenta
0: chula sí ha
1: refrescado el domingo estamos sí, bastante oye. fresquetes sí. ¿Sí?
0: Este nota, se nota se Menos sí. normal que ha bajado un poquito la temperatura uh-huh. y nada, pues eso, lluvias veraniegas, como lo que vamos a, tra- a tratar hoy, que os voy a explicar, os voy a tratar de explicar un poco de qué va uh-huh. eh, la nueva preventa, dos veranos, el nuevo juego de rol que empezó en preventa el viernes pasado. Pero bueno, antes eh, quiero, pues, dedicar este programa. A los historiadores del arte. Venga, vamos a dedicar a este programa a los historiadores del arte, los que se dediquen, que me parece un... Un trabajo estupendo, si no habéis podido dedicaros a ese trabajo, pues bueno, no lo dejéis nunca de aprender y de y de buscar cositas así, porque bueno, hemos tenido también visitas hemos estado un poco de turismo por Barcelona y la verdad es que es muy guay por ver cositas uh-huh. y, sí. y ojalá supiéramos todos un poco más de, de cultura y de esas cosas. Así que, dedicado a todas y todos los historiadores del arte que nos escuchen. Muy bien. Y nada, pues eso, os voy a explicar un poco. Vamos a, primero... Vamos a repasar lo que es la preventa. Uh-huh. La preventa eh, la vais a encontrar en shadulance.es barra dos veranos y va a estar activa desde el 30 de julio hasta el 20 de agosto. Vale, Tenemos la preventa de un libro pequeñito, uh-huh. va a ser 64 páginas, probablemente va a crecer el libro, ya os lo iremos diciendo, porque eh, probablemente no, bueno, va a crecer porque vamos a meter una de las aventuras que venía en la guía de inicio de dos veranos para que tengáis, para que la tengáis también en el libro y, y va a estar en torno a unas 80 páginas aunque la página de preventa ponga 64 es de tamaño carpino, de 24 por 17 y es un juego, como dice aquí en la página de, de aventuras soleadas y drama ligero entre dos líneas de tiempo el autor es con Martin y ahora vamos a explicar un poco de qué va vais a tener también de regalo una bolsa con canicas para contar para contar los puntos de ventaja de tu personaje y para los que hayan caído efectivamente son canicas pueden rodar por la mesa pero bueno nos parecía una pues cosa muy no jugueteéis
1: con ellas y no caerán está claro
0: es inevitable igual alguno se pone a jugar sí. ahí a darle a las canicas y a decir guau Chivas, y venga. qué bueno <ríe> así que bueno la, la gracia está en que bueno que uh-huh. es un recuerdo de nuestra infancia y y nos hacía mucha gracia pues dar este este pequeño obsequio, ¿vale? Es únicamente pues eso serviría como cuenta para las ventajas de tu personaje. Y ahora uh-huh. os intentaré explicar también eh, cómo va el sistema Antes de pues, que, este que sigas, narrativo. por favor.
1: Dime, dime. Perdona. Nada, nada. ¿Tú eras de los que llevaban la canica de hierro e
0: intentabas partir las de los otros? A mí me han partido todas las canicas todas las veces <risa> que, o sea, yo era de los pardillos que era, sí, que era sí, reventado por los espabilados de la clase. La que los parían. Ahora <risa> Perdón, me he, acordado, me he retrotraído a esa. Yo es que o sea, me acabo de acordar ahora mismo. Totalmente. Pegaba unas reventadas de canicas que decías, pero ¿cómo puedes tener la mala hostia esa? Pues este eh, juego, seguro que nos lleva a
1: esa época. Y nos acordaremos de mil y unas historias. Ya verás.
0: Sí, sí. Bueno, pues como os digo, es un juego, es un juego ligero, pero que tiene su. Tiene su aquel. O sea, hay que preparar la la partida, ahora os explicaré cómo. Y y bueno, es un juego de tres a cinco jugadores y un narrador, un director de juego. Y realmente cuando brilla es cuando se juega campañas de seis a siete sesiones de tres horas, que es para lo que está diseñado. Uh-huh. Los envíos los realizaremos a, a partir de finales de septiembre. Ya sabéis que últimamente la, la pues tiene algo más de trabajo, nos tarda un poquito más en entregar... Los libros, así que a partir de finales de septiembre, como mucho, primera semana de octubre, creo yo que estará, que estará este libro, este dos veranos. El transporte, como siempre, lo tenéis gratuito, y la verdad es que es un libro que va a salir muy económico. Va a salir en tapa blanda, eso sí. Eh, lo vamos a hacer en tapa blanda con solapa, porque el juego no, eh, vamos, la entidad que tiene, o sea, es un juego que es una revista, prácticamente, ¿no? Que es un, es un cine, que es un fancine, en castellano. Y, y que es un juego sencillo y que es un juego para, para jugar rápido y para recordar pues eso, pues esas aventuras de infancia.
1: Uh-huh.
0: Ahora os explico un poco más de va. como os decía, el autor es con Martin y el sistema es narrativo. El, el juego contiene eh, una mecánica de juegos sin usar los dados, pero sí usando estas canicas o estas fichas, algo que represente las ventajas, ¿vale? Tenéis también una guía para crear personajes y un mapa de relaciones para una sesión cero y, y una guía completa que para, para diseñar la campaña y para diseñar además o poder hacer vuestros propios personajes en esa sesión cero. Eh, bueno, incluye 25 subtramas preparadas para insertar en la historia, Ajá. hoja de personaje, pero bueno, ahora lo repasamos un poquito más a fondo. Tenéis también en esta... En esta página de preventa, en shadowlands.es barra dos veranos, tenéis también una, unas muestras, unos ejemplos de las muestras de la maqueta de dos veranos. Tenéis tres páginas para que podáis ver pues, cómo va a quedar este, este libro. Y luego tenéis también el vídeo de la sesión cero que estuvo jugando Rolero Viejo pues, en, en nuestro canal. Rolero Viejo de director, eh, con Eugenia, con Miki, con Elena sí. y con rosa, ¿vale? Esta sesión cero. Y además que se va a seguir este jueves por la noche. Vamos a seguir este jueves por la noche eh, la primera sesión de de este dos veranos y la semana que viene también un par de sesiones. A ver si durante la preventa podemos acabar la partida para que veáis exactamente cómo cómo se juega. Eh, Vale. Pues, dicho eso, vamos a adentrarnos un poquito más en este libro. El propio autor nos explica que visitando visitando el sitio donde él braneaba, en los 90, encontró uh-huh. un juego de rol inacabado y eso le dio la idea de, de escribir este juego de rol. Ah, sí, ¿Vale? sí, sí. Entonces, eh, no sé si es verdad o es mentira, la verdad. No, hemos, no, <risa> no hemos pero queda muy bucólico, queda muy chulo. Pero queda muy chulo. Entonces se reunió con unos amigos en, en bueno, hace un par de años, una cosa así, y eso, eh, se encontró con un viejo juego de error que había escrito por aquel entonces, en el 96. Lo ha retocado un poco, pero como él mismo dice, pues ha intentado mantener su espíritu fantástico. Así que, bueno, me pareció una, una manera muy bonita pues, de presentar este juego. Como decía, pues da para campañas, de 6 a 7 sesiones de 3 horas. Y en el libro, lo primero que vamos a hacer es, como os decía, crear la ambientación y crear los personajes. Entonces, eh, la idea de este juego es mmm, poner algo de drama ligero y poner situaciones como las que podríamos haber vivido cualquiera de nosotros de los 14 a los 17 años, de los 12 a los 17, adolescente y preadolescente, y luego vivir también eh, 30 años después la historia. ¿vale? Vamos a narrar en dos, en dos distintas líneas de tiempo y vamos a ir cambiando de una a la otra. Tanto el director de juego como los jugadores pueden pasar de una le- de una línea de tiempo a la otra línea de tiempo. ¿Esto puede ser cuando uno quiera? Sí, en principio sí, pero va por escenas. Sí. O sea, se uh-huh. pueden proponer escena. escenas y claro. entonces se juega la escena. Uh-huh. O, por ejemplo, eh, cuando tienes 45 años o cuando estás en, en tu etapa de los 40 y algo, porque siempre es uh-huh. 30 años después, eh, tú propones, eh, bueno, llegas a una escena donde, pues imagínate que has escondido allí o, o que tú... Cree, eh, empiezas a desenterrar algo que hace 30 años que habías enterrado allí. Entonces te desplazas en esa línea de tiempo, 30 años anteriormente, y describes o se juega la escena donde esa donde eso se supone que ha sido enterrado. ¿vale? Entonces sí, se juega no. y vas encontrando claro. cosas en, en otra época. Eh, ya te digo que lo vamos a lo vamos a ver en las partidas de, de Rolero Viejo, uh-huh. porque es verdad que, que bueno, que he que explicado así, y dices, ostras, igual es complejo. Pero puede dar unas partidas muy chulas. Nos recomienda, eh, con Martin, y además ahora explicaremos también nosotros por qué, que no metamos elementos sobrenaturales, que es un juego ligero. que Es un juego ligero, se puede meter todo el drama que quieras, pero nada desgarrador o intentar nada desgarrador. De todas maneras, esto es un juego vuestro y y vamos, compras el juego y haces lo que te apetezca. Pero yo no, no no creo ni que sea una, una estrategia comercial. ¿Y por qué lo digo? Pues porque en octubre va a salir un suplemento donde vamos a poder jugar esas historias eh, parecidas a IT, ¿no? A Las historias estas del payaso y tal, donde un grupo de niños, eh, bueno, pues les, les perseguía un gran mal y tal, y a los 30 años cuando vuelven, pues les sigue persiguiendo ese, ese payaso, ¿no? Aterrador y tal. Entonces, eso se dejará para ese suplemento. Pero yo creo que a, Quizás sí, sea un argumento de venta, pero es que además mmm, está bien que este juego tenga ese tono y que no se mezcle con ese otro. Vale, La idea, como digo, son aventuras ligeras, la gente se puede asustar, puede sufrir algún drama sentimental de algún claro. tipo y tal, pero en principio se debe evitar cualquier situación digamos, eh, desagradable o violenta en la medida de posible. ¿Vale? Entonces, uh-huh. Eh, uh-huh. de lo que se trata es de descubrir o apreciar mejor los tesoros que, que teníamos en, en aquellos veranos pues más mundanos y todo eso, ¿no? Eh, yo creo que en cuanto empezamos a rescatar a, re, a rascar en la memoria, pues nos acordamos de muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces bueno,
1: toda la, la nostalgia empieza a salir, Sí, ¿no? la
0: verdad es que empieza a aflorar un poco y, bueno, <ríe> más de uno y más de dos se acordarán se acordarán de aquellos años. Sí. Como decía, pues los PJ, los personajes jugadores, tienen entre 12 y 17 años y están eh, pasando un tiempo en algún lugar rural, en el caso de, nos dice el libro, de la América Profunda, en la década de los 90, pero vamos, eh, lo puedes... Eh, lo puedes poner en tu pueblo claro. o en los sitios donde veranear abais sin ningún problema. Yo creo que es importante separarlo un poco de, de, de la historia real que ha vivido cada uno. A mí me parece guay que sea que nos metamos en el, en el punto de vista de, de esa América rural ¿no? o de otro sitio. Yeah. Pero nada, os impide bueno. jugar como verano azul, que puede ser claro. chulísimo también. Yo
1: creo que al principio cada uno cogerá sus recuerdos y los irá metiendo. A partir de que ya hayas jugado un par de partidas ya dirás, bueno, pues vamos a jugar de
0: otra forma, ¿no? Porque al Sí, pues, bueno, te al viene final te viene a, a la gustos. memoria. Sí, de al la final va a este que, bueno, Sí, claro. Yo creo que es bueno que nos separemos un poco porque si no, cada uno va a tirar por los recuerdos de su pueblo. Entonces, a lo mejor puede quedar ahí un pastiche. y si mm, mm, En no. el juego te, te va a presentar, o sea, en la sesión cera, vais a recrear ese pueblo, vais a recrear esas situaciones o esas uh-huh. relaciones que teníais entre vosotros y entre PJs, entre personajes no jugadores del pueblo. Entonces, bueno, para crear vuestro personaje... A ver, uf, es que igual, como me pongo a explicar el juego entero, se nos va a ir eh, más de un programa, pero bueno, una idea básica es que vais a vais a construir este personaje jugador en la primera sesión, entonces se va a elegir un arquetipo clásico para luego enriquecerlo pues con otras cosas, vale, pues imaginaos que, que queréis llevar una una adolescente que es una bruta con un corazón de oro, ¿no? Porque es una persona muy, pues muy bruta, pero con un corazón de oro. O un adolescente retraído que, que siempre está metido en un libro, en un juego de rol o en un videojuego o algo así, ¿no? Entonces, primero es el arquetipo. Y, y luego, ¿vale? Vamos a crear el mapa de relaciones casi que yo lo quería explicar todo pero casi que no vamos a entrar porque además lo tenéis en el vídeo de la presentación de dos veranos mm. y lo, si lo queréis en detalle pues el eh, viejo junto con los jugadores pues lo van, sí, lo van pues, haciendo lo hacen bien ¿no? mm. correcto entonces... mejor en
1: la práctica que no
0: sí, creído, de, sí de todas mm. formas eh, las relaciones van en base a estas cinco preguntas que, que bueno es decir que las puedo enumerar no
1: mm-hmm.
0: eh, Primero, la primera pregunta de todas es qué hay elementos locales en el pueblo con los cuales estás en, estás en sintonía. Entonces tienes que decir cuáles y decir por qué, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eh, después de eso, o sea, se, se da dos vueltas a la mesa, ¿vale? Y luego, uno por uno, se añade un rasgo en el lado adolescente de vuestros personajes, ¿vale? Eh, algo que los defina básicamente, ¿no? Cómo se describen ellos mismos y, y todo eso. Entonces, si encaja además con lo que se ha dicho de los elementos locales, pues mejor, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo primero es esto, pues ponerle un rasgo a vuestros personajes, y siempre estamos hablando del personaje en el momento de la adolescencia. Porque la ficha tiene dos partes. Una parte es la adolescencia y otra parte es la edad adulta, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es esta, ¿vale? Hay elementos locales con los cuales están en sintonía cuáles y por qué, y añadir un rasgo. Y si lo puedes encajar con estos elementos de, del pueblo, pues mejor. Entonces, la segunda pregunta es que hace tiempo que estás obsesionado con algo. Eh, ¿Qué es eso en lo que estás obsesionado? no puede ser Puedes estar obsesionado pues, con una fábrica de... Bueno, fábricas si es un pueblo pequeño y un entorno rural pues igual con un molino que existe de, de la antigüedad o puedes estar mm-hmm. obsesionado con alguno de los de los personajes, con algún penejota y todo eso, aunque luego se también se, se van poniendo relaciones, ¿vale? Así que mm-hmm. eso es la segundo, lo segundo que tienes que hacer un rasgo eh, eh, lo tercero, algo que le guste además, eh, algo que se le dé súper bien al, so, vale todo todo esto. Entonces, el tercero. Aunque no seas de este pueblo, porque el juego va de que te desplazas y que vives el verano donde no vives normalmente, hay algo o hay alguien que es importante para ti. ¿Vale? ¿Qué es exactamente? ¿Vale? Entonces, después de responder esta pregunta, tienes que meterle otro rasgo. ¿Vale? Basado en esto. En esto. Y tienes que intentar relacionarlo con esto que estamos diciendo. Y el cuarto, no vas a ser un adolescente para siempre. Hay cosas que ya tienes en la cabeza ¿vale? y que tienes además en mente para tu futuro. ¿Qué Ajá. es eso? ¿No? Entonces, eh, vamos a definir aquí un rasgo que nos va a decir algo con lo que sueñe tu personaje. ¿Cómo puede ser te... una profesión? Correcto. vale, Una mm. profesión, algo, algo que dedicarte, una afición, cualquier cosa que sea mm. relacionado con el futuro vale Entonces, eh, esto va a hacer que tengas relaciones o que tu personaje se parezca como adolescente a tu adolesc- a tu personaje futuro. ¿vale? Probablemente, claro. Uh-huh. O no. Y el quinto. El quin- la quinta pregunta que vamos a responder es que tu personaje o tú no eres el centro del mundo. ¿Qué cosas interesantes pasan aquí últimamente? Entonces, en este momento sí que los personajes van a elegir entre una de las dos acciones a continuación. Conectar dos elementos anteriores o añadir un elemento y conectarlo con otro personaje jugador, ¿vale? Yo digo que tampoco vamos a entrar más porque, porque bueno, puedes entrar eh, en muchísimo Mucho detalle, detalle. Uh-huh. ¿vale? Pero bueno, eh, aquí hay un montón de ejemplos, de preguntas. ¿Qué personaje jugador tiene un hábito que encuentras un poco extraño? ¿Qué personaje jugador tiene unos padres que realmente no te gustan? O sea, estos son todos los pasos que se hacen como personaje. Entonces, eh, otra cosa que tiene muy bueno el juego es que te va a poner un ejemplo en cada una de las partes de cómo se crean, ¿vale? Entonces, hay un ejemplo donde Alma, Bianca y Christopher se reúnen con Mari, su narradora, y crean personajes de, de dos veranos. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, se crea la personaje Ana, que es una adolescente bruta con corazón de oro, y va respondiendo a las preguntas estas que estamos diciendo, ¿no? a las cinco primeras preguntas. Después de estas preguntas, tenemos que definir nuestras preocupaciones, y van a ser tres preocupaciones. ¿Vale? Eh, como digo, pues no me voy a detener, pero una preocupación va a ser relacionada con la familia del personaje jugador. Otra preocupación va a estar relacionada con un personaje no jugador local. O sea, uno va a ser de tu familia, el otro va a ser de un personaje no jugador local. Eh, pues el, el primero, relacionado con tu familia, pues igual tienes que ir... Es una preocupación, no puede ser... O sea, no tiene por qué ser una cosa muy, muy complicada, ¿eh? O sea, puede ser pues que tus padres se van de fin de semana y tienes que cuidar de la casa. O tienes que ir a algún sitio con tus padres y entonces te va a impedir hacer una cosa o hacer otra, ¿no? Estos son herramientas que va a tener el narrador también o que vais a tener para poderle dar color a la partida. La preocupación relacionada con un PNJ, con un personaje no jugador, pues puede ser que... Que tienes que ayudar pues, al enterrador del cementerio pues, para hacer alguna cosa, alguna cosa, ¿no? O que tienes que espiarlo porque parece ser que ha habido algo por ahí. ¿no? Y una preocupación también relacionada con otro personaje jugador, ¿vale? O sea, un interés que comparten, una disputa, una promesa que no se cumplió, cualquier otra cosa. Y bueno, y viene como siempre, pues también con ejemplos de esas preocupaciones, ¿vale? Y, y bueno, desarrollado ¿eh? el ejemplo completamente, o sea, que la verdad es que es muy chulo. Pues por ejemplo, Ana pues la bruta con corazón de oro pues tiene entrenamiento de boxeo y tiene cosas relacionadas con eso que las van a mantener pues ocupada. Bueno, pues después de todo esto la ficha ya está hecha para los personajes adolescentes y se van a hacer personajes jugadores como adultos, ¿no? Entonces eh, va a ser la línea de tiempo de los adultos. Se hace muchísimo más rápido, ¿vale? Van a hacer cuatro rasgos, ¿vale? Eh, El primero es lo que básicamente los describe en ese momento, ¿Vale? Lo que básicamente sí, sí. los describe en su actitud ante la vida y en otras cosas que no sean ocupación en la vida. Porque la ocupación vale. en la vida es el segundo rasgo que van a hacer. Vale. La tercera cosa es una cosa que guardan eh, de su juventud o sobre la que están en pleno modo nostalgia. ¿vale? Que recuerden, una cosa que guarden uh-huh. o lo que sea. Y lo cuarto es lo que más les importa hoy. Puede ser sus padres, pueden ser sus hijos, pueden ser su trabajo, puede ser su coche. ¿Vale? Puede ser Mira. cualquier cosa que más le preocupe hoy, eh, y no tiene por qué parecerse tampoco a, a lo que se hizo de adolescencia, ¿vale? Porque todos sabéis que con la edad pues vamos cambiando y tenemos otros rasgos que nos definen o tenemos otras preocupaciones que es el siguiente paso. Vamos a definir tres preocupaciones, ¿vale? Igual que antes, o sea, más preocupaciones eh, entendidas como ocupaciones. Entonces vamos uh-huh. a tener a mantener a los niños entretenidos. O cuidar de tus padres ancianos, o sea, o lidiar con el divorcio de tu hermana, algo que realmente te te preocupe, ¿no? Y te tenga que te preocupe. Y luego, ahí me he confundido yo antes, tenemos que tener una preocupación relacionada con algo que consume el tiempo del personaje jugador, que será la ocupación. Pues tengo un trabajo que terminar, o estas pequeñas tareas por hacer, o lo que sea, ¿vale? Y hasta ahí, hasta ahí el eh, la creación de personaje jugador. Vale, Entonces, a partir de aquí, lo único, lo único que se va a hacer para darle, en esta sesión, sesión cero, para darle herramientas al narrador, va a ser un poco resumen de la aventura. vale. Le vamos a dar munición al narrador para que, que sepan de qué va esa aventura de los personajes jugadores adolescentes. ¿Vale? Entonces, eh, van a elegir cuál es la aventura y tienen tres opciones. Por ejemplo, eh, decir, encontrar sí, sí. un tesoro en medio de la nada, resolver un misterio después de una gran investigación o proteger un secreto de unos eh, sucios chismosos. ¿vale? <risa> Entonces, bueno, a partir de ahí se ha creado una estructura para rellenar los espacios en blanco y es lo que van a jugar. ¿vale? Entonces, déjame ver porque de memoria... Pues no me acuerdo. Vienen un montón de ejemplos, ¿eh? De aventuras adolescentes, encontrar un tesoro, resolver un misterio, proteger un secreto. O sea, pero cada uno de estos tres, de estas tres categorías, pues es descubrir unas joyas preciosas o tropezar con Bien. un documento que rehabilita una vida Bien de en subcategorías, pueblo. ¿no? Vienen ejemplos o cositas Ajá. que encontrar un tesoro, pues puede ser de todo, ¿no? Desde un galón claro. hundido hasta... Hasta unas ruinas de una iglesia en el bosque que las buscaban, o hasta una ciudad perdida en el subsuelo, cualquier cosa. Es verdad que nos dice que no nos vayamos un poco del. del de las cosas mundanas, ¿vale? Yeah. No nos vayamos mucho a la fantasía sí, y eso, pero bueno. Fantasía, claro. Pero, por ejemplo, resolver un misterio tras una investigación, pues puede ser eh, desenmascarar a, lo, a unos miembros de una sociedad secreta, o revelar a un culpable de un robo yo veo la típica aventura de los cinco aquí. No sé si la sí. recordáis y eso. Entonces, sí. bueno, realmente cuando la analizas, pues ves que, que sí, que, que todas las aventuras de los cinco son parecidas, tienen la misma estructura, y hay ese misterio, ¿no? Ese misterio, o esa voy a encontrar este tesoro, o me han secuestrado a no sé quién, o, o pasa algo uh-huh. en el pueblo, o he visto un rollo o he oído un ruido extraño, cositas así, ¿no? Y todo es, pues eso, o encontrar un tesoro, o resolver un misterio, o proteger un secreto, por ejemplo, de, individu- de individuos indeseables ¿no? que lo van persiguiendo. Ajá. Vale, entonces, luego venimos a la aventura de adultos, porque los, pejo- los personajes jugadores deben volver al pueblo porque ha pasado algo relacionado con ese misterio y mmm, van a ver si lo pueden solucionar. Pues, por ejemplo, el tesoro ha sido robado uh-huh. del lugar actual, el tesoro no era tal y resultó ser falso, ¿vale? El culpable uh-huh. se escapó de la cárcel, de ese, de ese misterio, o sea, cosas así, ¿no? Que tuvieran relación pues, con lo que resolvieron hace esos con años. Con lo que pasó
1: cuando eras joven, ¿no? Correcto. Y ahora, pues, eh, ha sucedido algo que ha
0: llevado a controversia Exacto. y tienes que volver a, a, a solucionarlo otra vez, ¿no? Eso es. Entonces, nos recomienda el juego que en las primeras escenas... Esto ya, a partir de aquí, se puede empezar las partidas. Y lo que nos recomienda el autor, con Martín, es que en las primeras escenas, eh, la sesión 1 comience con la introducción de las dos aventuras de la campaña. Una escena en la que el narrador va a sembrar las primeras semillas de las aventuras para adolescentes y para los adultos. ¿vale? Uh-huh. Entonces, eh, va a haber dos escenas. Una en la época de los adolescentes y otra en la época de los adultos en principio se empieza con los adultos y a continuación con la escena de los, de los personajes jugadores adolescentes ¿vale? entonces toda la historia va a ir de atrás a adelante o de adelante a atrás ¿vale? va a ir hacia atrás por eso recomienda empezar en la edad adulta e irse para atrás ¿vale? entonces este ir y venir se va a manejar sin reglas Cualquier persona puede decir, cambiemos a nosotros como adolescentes, pero todo el mundo debería estar de acuerdo en hacerlo, ¿vale? Entonces, eh, Va, se trata de eso, de meterte en el personaje en una época o en el otro o en la otra, ¿vale? Eh, entonces, puedes incluso improvisar y no seguir el orden de las cosas que ocurrieron en el pasado y cambiarlo, ¿vale? Pero bueno, ya te dice que es un reto. Es decir, que es un reto el juego y que puede, ¿vale? que, que puede resultar, no, bueno, que a lo mejor no te sale bien, pero vamos, yo no, claro, creo que no. se puede hilar una historia bien maja con todas. El tema es que, como has creado ese mapa de relaciones y van a tener todas las relaciones con todos y vas a tener relaciones con PNJ del pueblo, con personajes, no claro. jugadores del pueblo y todo eso, pues te va a salir una cosa siempre que va a tener relación una cosa con otra. ¿vale? Eh, entonces, en el juego también hay mmm, el paso del tiempo. ¿Vale? Ajá. Entonces, el tema del mapa de relaciones de los adultos como grupo, ese trabajo lo va a hacer el narrador, no lo hacen los personajes jugadores. ¿Vale? Lo va a hacer el narrador. Entonces, eh, va a estar, o sea, realmente es un juego muy bien pensado para darle las herramientas al narrador y no es un juego de improvisación total, sino que el narrador, el narrador va a crear. Las aventuras en base a los que jugadores han han decidido la sesión cero. ¿Vale? Bueno, entonces, eh, ¿cómo funciona el sistema? El sistema no va con dados, ¿vale? No se tira nunca, ¿vale? Pero sí que tiene una dificultad. ¿Vale? Entonces puedes superarla o no, y si no se supera, puedes decidir superarlo, pero vas a tener complicaciones. ¿Vale? Eh, Entonces, si los jugadores proponen una idea Esto ya es más de juegos indies y eso Pero bueno, yo creo que es una cosa de sentido común Y que se ha hecho toda la vida en juegos además tradicionales Si los jugadores proponen una buena idea O una idea lo suficientemente inteligente y creíble Para superar un obstáculo No es necesario recurrir al sistema de resolución ¿Vale? No es necesario recurrir al sistema que ahora os explico
1: Directamente se hace,
0: ¿no? Correcto. Es que además cuando uno tiene una idea genial y tal es que, a ver, en otros sistemas te pueden dar un punto de ventaja o un punto apúntate ventaja o cualquier cosa, pero realmente
1: inspiración, cosas.
0: eso, perdón, inspiración. Yo estaba pensando en inspiración y me, ha, y me ha salido ventaja porque sí que va estas canicas que decíamos al principio sí que nos van a dar esos puntos de ventaja. Entonces, eh, cómo funciona el sistema es muy fácil. Tú tienes eh, tú, el jugador, el personaje jugador dice lo que quiere hacer y el narrador dice cómo es de alta la dificultad. dificultad. ¿vale? Entonces, empiezas con un punto de dificultad, porque hay que empezar por algún sitio, nos dice, y se, añada un, y se añade uno en dificultad cada vez que se cumpla una de las siguientes condiciones. ¿vale?
1: Ajá.
0: Hay cinco condiciones. Si hay una, una oposición activa, si el personaje jugador está mal equipado o mal preparado para su acción, Si el objetivo es más fuerte que los personajes jugadores activos, ¿hay más de ellos o son más grandes los los objetivos, digamos, enfrentados? Si hay una circunstancia narrativa desfavorable, se pueden añadir además varios puntos de dificultad aquí, ¿vale? Pero imaginaos una tormenta fuerte o o que está herido o que alguno de los personajes está herido. Y luego, por finalmente, tienes que mirar si la acción lleva tiempo, ¿vale? También puedes añadir varios puntos de dificultad, entonces empezamos por uno y si se cumplen todos los demás llegaríamos hasta seis o más puntos de dificultad ¿vale? entonces aquí, para tener una victoria total, necesitas tantos puntos de ventaja como la dificultad así que si tienes una dificultad de seis, necesitas seis activos ¿vale? o seis ventajas ¿cuáles son unas ventajas? ¿cuáles son sus ventajas? Cualquier cosa que los personajes jugadores tengan a mano dentro de la ficción. Pueden ser sus rasgos, pueden ser personajes jugadores, pueden ser personajes jugu- no jugadores ayudando, pueden ser objetos útiles en la mochila, ¿vale? Pueden ser cosas como que te las ingenies para que el tipo de delante esté cansado porque ha habido después de una carrera, ¿vale? Y cosas así, ¿vale? Y además de todo eso, puedes gastar... Fichas. Puedes bastar esas ventajas que decíamos, esas canicas. Y a partir de ahí, ¿vale? Pues comparas la dificultad uh-huh. y vas a vas a tener éxito o no vas a tener éxito, ¿vale? Uh-huh. Bien. Eh, entonces, si la acción la has hecho mal o si no la has conseguido, hay, compli- eh, hay complicaciones y, y bueno... Mmm bueno, perdón, puedes elegir fallar y no hay complicaciones o puedes conseguir conseguirlo y tener complicaciones, ¿vale? complicaciones. Uh-huh. Eh, no es un PBTA pero tiene, tiene esto parecido, aunque es verdad que lo vemos en muchísimos juegos Vale, entonces vuelve a explicarnos un ejemplo ¿no? donde Christopher pues tiene varios rasgos y entonces los va sumando y entonces se enfrenta a esa dificultad Vale, pero bueno, ya veis que es eh, hiper sencillo mm.
1: Después, los puntos estos de ventaja. ¿Cómo
0: ganas y gastas exacto? canicas? ¿Vale? Que son los puntos estos de, de ventaja. ¿Vale? Eh, ganas ganas canicas cuando te centras en las preocupaciones. ¿vale? Ah. Cuando te tomas un tiempo para hacer una escena donde, eh, yo qué sé, has pasado dos horas pintando el granero y que hoy no vas a llegar a tiempo a la reunión con tus amigos, pues vas a ganar una. Y ahí puedes sumar esas canicas para para tener esos puntos de dificultad, ¿vale?
1: Perdona, no te he entendido. O sea, tú tienes una preocupación que era el granero sin pintar y lo has pintado y ganas. Ganas una canica.
0: Vale. Ganas esos puntos, ¿vale? Si un personaje jugador se ocupa de su preocupación, ganas canicas. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, puedes decir que te has pasado dos horas pintando el granero y ya está, y, y eso, y entonces has perdido el tiempo y no has podido llegar a, a lo que sea que tenías que hacer y sí, eso. Sí, sí, ¿Vale? sí. Eh, y además, es un poco... ¿Sabes cuando hemos jugado a Portal? perdonar sí. si no habéis jugado lo que sí. habéis jugado. Sí. Que, que tú mismo le puedes pedir al, al máster de cosas malas o cosas buenas y tal, pues uh-huh. tú incluso puedes decir... Eh, que crees que te mereces una canica y tal o puedes narrar una escena de tal manera que o una ocurrencia que, que te va a dar canicas por interpretar bien un personaje por hacer uh-huh. bien uno de los rasgos y todo eso vale Muy
1: bien, sí.
0: eh, perdón bueno estas no estas cosas
1: a medida que vas jugando lo vas viendo dices ostras, uh-huh. me acabo de ganar la canica porque por esto por la escena porque sí yo creo que no está mal tampoco a ver
0: el máster no 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 está claro está claro ya decidirá no si Si puede hacer o no, pero vamos, yo lo veo un buen consejo, además. Es una buena idea, además, nos dice en el libro, que que lo expliquemos antes de la partida, ¿vale? Que lo tengan muy presente los jugadores, porque si no son mecánicas que se olvidan, ¿vale? Entonces, igualmente que el jugador va a ganar una ficha, lo va a hacer el narrador, ¿vale? Uh-huh. O sea, el, ganar, Entonces, el, el narrador, narrador también, también puntitos. tiene puntitos de ventaja o canicas. Correcto. ¿Vale? Entonces, eh, puede complicar la vida a los jugadores gastando esas canicas. Uh-huh. ¿Vale? Si hay cuatro personajes jugadores, al narrador le va a costar cuatro canicas meterles una complicación. ¿A todos o a uno? Eh, depende. Si está haciéndoles a dos jugadores, vale. pues a dos. Uh-huh. Si está haciéndolo a cuatro jugadores, pues a cuatro. ¿Vale? Ostras.
1: Pero siempre le cuesta cuatro
0: canicas. No, depende del número de personajes del, implicados. Ah, vale, vale, ¿vale? Vale. Son los personajes implicados únicamente. Ajá. Vale. Así que, bueno, está. La verdad es que es un, es un sistema muy sencillito. Lo habremos visto en algunos otros y. y está chulo, ¿vale? Eh, podemos evolucionar los personajes, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido para, para acabar, porque ya nos hemos ido un poquito de tiempo pero podemos evolucionar a los personajes. No va de XP, no va de PX, ni nada de esto. Va de evolucionar los rasgos y de cambiar los rasgos. ¿vale? Matar goblins no, ¿no? Pueden matar goblins, pero no te van a dar PX. Puedes vas a cambiar tus rasgos te vas a poner el rasgo valiente contra goblins. ¿vale? Exacto. Pero no va, no va de esa manera. Y bueno, tiene reglas opcionales y tiene una serie de cosas también que, que puedes... Eh, cambiar las dificultades de las acciones y hacer algunas otras cosas, pero bueno, ya lo dejo para que, lo dejamos para que lo descubréis vale. vosotros mismos. Y bueno, y si quieres en otro programa y eso tratamos de cómo crear una campaña también
1: uh-huh.
0: en, en, dos veranos, que está, bueno, nos explica la visión del autor o cómo lo, cómo las prepara él, que es lo más interesante también para, para estos uh-huh. casos. Sí. ¿vale? Así que bueno, es un juego completo, es un juego sencillo, es un juego para jugar. Yo creo que esto lo aprendes, lo lees y lo aprendes en una tarde, no tiene mayor dificultad. Uh-huh. Y, y bueno, la gracia está en que haces esa sesión cero y juegas estas cinco, seis, siete partidas para, para meterte de lleno, ¿no? Pues en esa vida de esos personajes, de esos personajes jugadores. Así que, no sé, muy interesante. Hay consejos también en, en la dirección, ¿vale? Consejos para la dirección. Uh-huh. Eh, te explica un poco cómo durante la adolescencia tú ves a los adultos como cabezas de chorlito. Bueno, te mm. explica un poco qué es lo que piensa cada uno para que te metas un poco, porque todos hemos sido adolescentes, ya sabemos lo que hay. Pero está la verdad es que está muy, muy interesante. Ay, sí. Así que bueno, por lo menos ahora conocéis un poquito más de este juego de, de dos veranos. A mí me hace mucha gracia, la verdad. Tengo muchas ganas también de, de jugarlo, incluso de editarlo, sí. además de editarlo y está pues más que interesante así que nada yo espero que os haya gustado como os como decía la preventa en shadowlands.es barra dos veranos deciros que está a un precio de 18 no, perdón, cuesta eh, 18.95 pero está a un precio de 16.95 durante la preventa que creo, bueno, creemos que es un precio la verdad muy, muy atractivo así que nada más la, ya bueno. nos diréis en los comentarios si os hace gracia, si no si vais a entrar a la preventa, si no pero bueno, llegará también a tiendas más adelante así que sí. hemos decidido sacarlo ahora además porque hemos de sacar hemos de ir sacando productos para que ya vaya llegando a tiendas, en septiembre vendrán más novedades y que es la época ideal pues para jugar a esto la verdad Ahí sí. ganas Ojo, de jugarlo, jugar en... Y... Sí. Uh-huh. en verano así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí Gracias pues, por recomendarnos en redes sociales, por compartir este podcast en redes sociales y darle visibilidad. Y nada más por mi parte. Hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.